0: Александр Исаевич Солженицын – это графоман, которому повезло подняться на поверхность в годы Холодной войны. Буржуазия – враг культуры. Это мое убеждение, и так говорил не до конца понятный принимаемый вами Горький. Мы провожаем русский рок на пенсию, точнее, он давно уже не на пенсии, а в могиле. Сегодня и аудитории-то этого самого рока как таковой не осталось. Я, если и плюю, то на себя тоже, ведь я был частью этого процесса. Это для того, чтобы понять, насколько это гнило, беспомощно… И бесстыдно подчас, во, во, во всей своей вторичности. Я должен был посмотреть на себя в зеркало и ужаснуться.
1: Здравствуйте, это подкаст «Лазерсон». И сегодня у нас в гостях публицист, журналист, коммунист Константин Семин. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте,
0: спасибо большое за такое почетное представление. Я, наверное, поостерегся бы себя коммунистом называть, но спасибо.
1: Почему Вот надо
0: еще заработать, заслужить не только в собственных глазах, но и в глазах окружающих.
1: А что вы имеете в виду?
0: Ну, коммунистами не рождаются, ими становятся.
1: То есть вы должны революцию совершить? Нет, нет.
0: Почему? Вести это. себя сообразно этим взглядом. И взгляды — это не просто какие-то религиозные устремления. Это взгляды, которые должны подкрепляться серьезной теоретической подготовкой, развитым сознанием. Я Стараюсь от таких категоричных определений все-таки воздерживаться, по крайней мере, по отношению к себе.
1: А как вы себя называете?
0: Я человек просоветских взглядов, так да. можно было бы сказать. Человек, придерживающийся социалистических взглядов, которому, конечно, было бы очень лестно себя называть коммунистом или быть названным коммунистами, коммунистом кем-то другим, но все-таки я понимаю, насколько это... Высокое звание и высокая ответственность.
1: А кого-то вы могли бы сегодня вот, из России назвать коммунистом, по-честному?
0: Такие люди есть, конечно, и не в России, и в России есть, но их немного, к сожалению. Если я назову вам конкретные имена и фамилии, то, скорее всего, они вам ничего не скажут. Но это совершенно точно не те люди, с которыми термин «коммунизм» в публичном пространстве ассоциируется сегодня.
1: У вас такая необычная история. Обычно вот коммунистическими левыми идеями увлекаются либо люди в возрасте, либо совсем молодые люди, которые, скорее всего, при Советском Союзе не жили даже. Вот вы с го года рождения, и ваша юность, молодость пришлась на 90-е годы. Как так получилось, что вы стали вот с таких социалистических взглядов? Как сплетов? так
0: получилось, что моя юность пришлась на 90-е годы? Получилось очень просто. Я обычный советский школьник. Это, наверное, одно из последних поколений советских школьников. Я, конечно, гораздо хуже, чем многие люди старшего поколения. Помню, представляю себе, как выглядел Советский Союз, но кое-что я помню и кое-что видел. И эволюция взглядов была очень простой. До 11 класса я был настроен крайне непатриотично. Очень нигилистически, если можно так сказать, ну, школа с углубленным изучением английского языка, постоянной делегации гостей из-за границы, многие из моих одноклассников побывали по обмену либо в Соединенных Штатах, либо в Англии, жили в семьях, мне никогда не доводилось туда ездить, но в любом случае образ мышления был таким. Мало чем, я думаю, я в тот момент отличался от сегодняшней молодежи, которая, скажем, поддерживает Алексея Навального. Но э, прошло время, я... Начал работать, работать в профессии. Я поступил на факультет журналистики, а нас поощряли на этом факультете к тому, что мы, мы сразу же совмещали с учебой первые шаги в практической дисциплине, в профессии то есть И когда я начал ездить по, сначала с Свердловской области, потом по стране, а моей специализацией была экономика, и я чаще всего бывал на заводах, в деревнях разрушенных, в замерзающих городках и городах и вот эти несколько лет э, серьезно меня перелопатили, абсолютно поменяли мое восприятие действительности, столкнули меня с огромным количеством неизвестных мне прежде людей, открыли для, для меня то, чем была моя страна до момента, когда ее не стало, и началась медленная такая мучительная трансформация моего мировоззрения, которая завершилась, наверное, уже ближе к середине 2000-х годов. Но уже тогда еще 17-18-летним человеком, я начал понимать, что Советский Союз — это совершенно не то, что рассказывала о Советском Союзе наша учительница по истории Марина Ивановна. И...
1: Рассказывала уже в 90-е? Да, рассказывала
0: 90 уже в 90-е. Ну и не только она одна, в целом система образования уже была здорово, здорово перепахана. В нее уже пришел Александр Исаевич Солженицын вместе с архипелагом ГУЛАГ. И все это, безусловно, не могло не отражаться на содержимом наших школьных голов. И вот это же с...
1: хорошо, что, что? Что, что Солженицын пришел? Шел.
0: Может Шел. быть, хорошо для тех, кто согласен с Солженицыным. Я доверяю Александру Исаевичу Солженицыну, Вы Да, я в том числе потому не включил бы его в школьную литературу, потому что я считаю эти воспоминания лживыми э, процентов на, на 60-70.
1: А конкретно вот в каком даже ну, вот, Например, месте?
0: в том месте, где в э, самом начале «Архипелага ГУЛАГ» он описывает, как он сам собственными глазами видит, как ведут на расстрел власовцев, чем, кстати, э эта книга абсолютно неприемлема для ее использования в школьной программе. Она коллаборационистов нацистских. Так вот, он описывает, как ведут этих власовцев на расстрелы, один из них, освободившись от объятий конвойных, бросается по танк с криками все равно пропадать, и танк наматывает его на гусеницы. Это полная порнография литературная. Несмотря на то, что моим выпускным сочинением в школе был именно архипелаг. Тем не менее, мне не нравилось не то, что мы называем совком сегодня, то, что вызывает раздражение у многих молодых людей теперь. Они вот разруху, запустение, серые дома, грязь... Отсутствие чего-то европейского в нашей жизни ассоциирует именно с советской властью и советским строем. Мне не нравилось это, но мне не нравилось, когда мне в зубы специально пытаются засунуть какую-то другую доктрину, вроде э, Солженицынского почвенничества или Солженицынского антикоммунизма. Я был такой вот человек на особицу, против всех и против всего.
1: А может быть это потому, что вы как раз не учились в той советской школе, которая она тоже была вполне, совала, Она была вполне советская Она же в зубы. Все вообще что Да, она, конечно. Там, я был Горького, принят в пионеры в, в третьем
0: классе и давал присягу во дворце пионеров. Сейчас там через дорогу от него стоит храм на крови и памятник жертвам коммунистических репрессий. Я давал эту присягу и через некоторое время я спрятал красный пионерский галстук. Из стыда я читал стихотворения. Я участвовал во многих и многих конкурсах чтецов с, со стихотворениями вроде... Я дедушку Ленина встретить хочу, я бы хотел бы сказать Ильичу, дедушка Ленин, Ильич, дорогой, давай по Москве погуляем с тобой. Я помню это до сих пор. Все это вызывало оскомину и отторжение у меня тогдашнего. Я помню, что до первого, наверное, курса университета я был вот таким убежденным антисоветчиком, антикоммунистом, либералом, наверное, еще тогда нельзя было меня назвать, потому что еще толком никто не представлял, что это такое, что это за либералы, с чем их едят. Но постепенно, с... то есть это, это, были, это были представления о жизни человека, который с жизни толком не сталкивался, плохо себе представлял, откуда берется тепло в батарее отопления, откуда берется хлеб в магазине, откуда берутся зарплаты рабочим, почему гудит гудок или не гудит гудок, созывающий их на предприятие. А вот эти первые шаги в профессии столкнули меня, конечно, с. С реальностью нос к носу или лбом, и постепенно в моей голове начал происходить этот переворот. Уже, наверное, году к 1998 году, а там и кризис шарахнул, и все наши робкие надежды на то, что мы скоро заживем, как в Европах, лопнули, разлетелись на части. И постепенно мне начало открываться то, что Советский Союз — это, мягко говоря, не то, что о нем рассказывали школьные учебники, в частности, учебники истории, той самой упомянутой мной Марины Ивановны. Я хорошо запомнил.
1: Давайте вот про литературу. Конечно. Варлам Шаламов. Ему можно доверять или нет?
0: В каком смысле доверять? Ну,
1: вы говорите, что Солженицу. Правдиво нет. ли он
0: описывал ужасы ГУЛАГа? Да. Происходило ли там то, о чем он писал? Да,
1: вот со всем вот этим натурализмом. Я думаю,
0: я думаю, что происходило очень разное. Но советская эпоха не сводится даже на несколько процентов к тому, что описывал Варлам Шаламов. История Варлама Шаламова ⁇ это очень непростая история, потому что вы же знаете, что Варлам Шаламов не был антисоветчиком. Варлам Шаламов был убежденным троцкистом. Причем не каким-то троцкистом, которого там э, признали подпытками, заставили признаться в троцкизме и подпытками. Он был убежденным сторонником Троцкого. И он критиковал Советский Союз не с позиции там, несостоявшегося буржуазного реванша корниловцев там, или каких-нибудь mm -hmm. ровсовцев, националистов там, или еще каких-нибудь родителей за русский народ. Варлам Шаламов был социалистом, троцкистом. Его расхождения со Сталином и со сталинской системой были связаны именно с этим. Пострадал ли Варлам Шаламов? Он не единственный троцкист, кто пострадал. Возможно, пострадали многие троцкисты, не бывшие троцкистами. Это тоже отдельная история, и репрессия — это отдельный разговор, и никто же, по-моему, сегодня не пытался эти репрессии отрицать. Но сводить историю советского народа, советского участия в войне, советского промышленного строительства, советского проекта, культурного, цивилизационного проекта вообще, исключительно к воспоминаниям Варлама Шаламова, это, по-моему, ненаучно, некорректно, неэтично, оскорбительно по отношению к памяти и подвигам миллионов людей, которые... Сделали этот проект возможным.
1: Хорошо. Значит ли это, что Варлама Шаламова, Александра Солженицына и Светлану Алексеевич нужно, не знаю, не разрешать проходить в школах?
0: Ну вот, например, Алексеевич и э, Солженицын совершенно точно в школьной программе присутствовать не должны. Почему? Потому что это пр прямой подлог, фальсификация.
1: Как же, если вы говорите, что… Э...
0: Секунду, я не сказала о Шаламове, Но... так? Если вы хотите поговорить о репрессиях, Возьмите, пожалуйста, Шаламова, потому что Шаламов не прыгал из своего там, лагерного положения в костюм Нобелевского лауреата» не становился орудием, участником пропагандистской а холодной войны, тогда вполне возможно, что и в произведениях Фарлама Шаламова появились бы растерзанные танками власовцы.
1: Подождите, Но то этого... есть, вы говорите, что Нобелевский комитет дает, и таким образом, задним числом, мы понимаем, что то, что написал автор, этому доверяет. Да нельзя. нет, мы
0: задним числом понимаем это тогда, когда мы видим, как человек, переехав в штат Нью-Гемпшир, по-моему, если я не путаю, получив э, жирное место на кафедре словистики того или иного университета, выступая пока Каждому штатному поводу в эфире американских и западных телеканалов и печатаясь на передовицах западных газет от Вьетнамской войны и войны в Афганистане до каких-нибудь э, удоев и, и сборов пшеницы. Все это наш э, национальный герой комментировал, поучал, как нам жить. Варлам Шаламов рекомендовал нанести ядерный удар по Советскому Союзу своим новым поклонникам литературным. Нет, Александр Исаевич Солженицын рекомендовал. Является ли Нобелевский комитет участником этой самой культурной холодной войны? Да безусловно, это не мои домыслы. Это Центральное разведывательное управление некоторое так, время Солженицын назад...
1: писал все это, там, один день Ивана Денисовича, писал, никак не будучи читать. Разумеется, с... и Бродский писал и много.
0: из того, что он писал, задолго до того, как его приютила американская литературная богема. Но писал-то он тогда... Бродский, или писал он тогда Солженицын с однозначным, очевидным прицелом на эмиграцию. Это ни для кого секретом не является. Он понимал, что в этой системе ему места не найдется. Единственное, чем он может стать и чем он может быть, это диссидентом, который займет свое место в обойме этих кадров, участвующих в холодной войне, культурной идеологической холодной войне. Потом, еще раз, есть конкретные примеры подлога, фальсификации. Сама цифра Которую Солженицын в своих произведениях и в выступлениях приводил неоднократно в качестве иллюстрации кровавого советского сталинского террора, она не подтверждается ни одним документальным источником. И таких примеров в его так называемом литературном творчестве, я не говорю даже о качестве этой литературы, а с точки зрения стилистики и русского языка, это не полезная литература для ее изучения и развития речевых навыков у молодежи. Но,
1: давайте тогда список, но, кому еще не доверяют. А не давать вам
0: список. По-моему, вот мы очень вас... далеки от того, чтобы кто-то меня там... об этом спрашивал. Ну, и у меня вот были я такие полномочия. У вас, кого бы есть... да, мне да, кажется да. нужно читать в... Не нужно, а
1: кого, вот, кому вы не доверяете? Могу кто читает, сказать, это секретом не
0: является. Я бы вернул на достойное место в школьной программе Шолохова, я бы вернул на достойное место в школьной программе Маяковского, я бы читал... Что
1: он? <смех> Это в программе школьной? Да Константин. что вы говорите? Да, да конечно. 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 В
0: школьной программе нет, мы можем ну, в лучшем нет. случае найти лилечку, к дым табачный воздух выел. Мы и... давно учились
1: просто.
0: Нет, я помню, как эта школьная программа выглядела в 96 году. Я знаю, что по, по, по отношению к 96 году <смех> количество содержательного и ценного в этой школьной программе неизбежно постоянно уменьшалось. Они увеличилось, Поэтому я уверен, что вы в сегодняшнем курсе литературы не найдете тех произведений Маяковского, которые знать по большому счету, по-настоящему необходимо. И точно так же в этой школьной программе отсутствует сегодня Максим горький.
1: Присутствует.
0: Старуха Изергиль там присутствует, если еще и ее на не вытратили. Ну, Дай бог, чтобы на дне было. Тут уже, извините, о Чепалине разговор идет, а вы, а вы мне про на дне рассказываете.
1: Так, что еще?
0: Что еще? Да много можно А говорить. что исключаем? Что исключаем? Ну, начнем с Солженицына. Сорокин. Вообще не понимаю, зачем.
1: Ну Для как, 20, 20 век не надо проходить? Ну, у нас очень
0: грустно все в 20 веке. Я вот затрудняюсь сказать, кого бы из писателей 20 века изучать стоило сегодня. Ерофеев. Из, из, из 21-го, простите, из наших современников. Ни, ни Ерофеев, ни Сорокин, ни Пелевин мне не кажутся необходимостью и достойными того, чтобы знакомить с, них, Хорошо, с ними. с ними. из 20-го века? Школьников. Вот что,
1: Горький, Леонид Андреев, Шолохов, что еще у нас?
0: Это огромный пласт советской литературы. Твардовский. Вы хотите, чтобы я всерьез сейчас... Нет, сейчас это, все, эти... это все
1: проходит просто. Мне не стало интересно.
0: Это, это как-то странно проходит. По крайней мере, разговаривая со школьниками сегодня и получая от них письма, я чувствую, что да, Александр Исаевич побывал в школе, а вот Владимир Владимирович, который Маяковский, или Максим Горький, или...
1: Просто горько Падеек. невозможно читать, по сравнению Конечно, «Солженицын», интереснее. Солженицын, интереснее. Ну, конечно, Солженицын,
0: Солженицын. это «Солженицын» — это литература, которая гарантирует вам перелом языка на втором абзаце. Просто потому что там ну, нарушены все мыслимые законы согласования, там свое языковое творчество, словотворчество. Я, я помню, я писал выпускное сочинение в школе по э, Солженицу, на которого не читал в тот момент. Да, я, и меня навсегда... Но вы
1: с тех пор прочитали хотя бы, нет, надеюсь, нет, очень? Нет, вот то,
0: то <с почему <с я должен был писать То есть мне...
1: архипелаг ГУЛАГ вы говорили.
0: Вот я вам привел пример. Мне вы да... не читали его, я, я, я читал его по диагонали, Прекрасно. столкнувшись, вот, а что вы видите в этом странного?
1: Ну, я... как-то судить о том, что не читал, Я являюсь
0: активным проповедником подхода, вошедшего в историю. Как э, я не читал Пастернак, но осуждаю. Я, конечно, читал Пастернак, но для того, чтобы осудить Солженицына, я не обязан читать все, что этим человеком было сочинено: ни «200 лет вместе, ни Красное колесо, ни э, многое другое. Ну, Иван, Иван, Иван Денисович, я думаю, этого достаточно.
1: Прекрасное произведение. Конечно, несравнимое, вот, конечно, вот, если... с «На дне Горького». Уж простите.
0: Да, потому что «На дне Горького» — это прекрасное произведение. Александр Исаевич Солженицын — это графоман, которому повезло э, подняться на поверхность в годы Холодной войны. Ну, горький, который был в, выброшен С чего бы конъюнктурщик? С чего, а, с чего бы? Человек, который активно участвовал в революционном процессе, и в этом революционном процессе рисковал точно так же, как и многие другие менее известные и популярные его товарищи. Человек, который в любой момент мог точно так же составить компанию с усланным на каторгу или пострадавшим еще, еще сильнее. Это революционер. А Солженицын — это приспособленец, человек, который
1: то есть человек, который сидел, на одной стороне у нас есть академик, которого, я не знаю, рукоплечье Советский Союз, именем которого называют города, заводы, пароходы, и с другой стороны у нас есть Александр Солженицын. Ну вы, конечно Сидеть... же, знаете, что
0: у Александра Солженицына и у Горького путь в литературе начинался по-разному. И академиком, академик стал не сразу, и обласканным советской властью он стал, еще советская власть должна была для начала победить для этого. Вот. А Александр, Александр Исаевич Солженицын. Да, ну в, в этом смысле они похожи в чем? Один отрицал революцию и отрицал советскую власть, другой отрицал монархию и, и капитализм и приветствовал революцию. В этом. И только в этом они похожи. Что касается их литературного дара, и что касается процента правды, реалистичности эм, повествования, то мне кажется, тут, тут спор просто неуместен. Он, 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 он абсурден, потому что эм, Солженицын, я высказываю свое мнение, вы спросили меня о нем. Солженицын — это ну, термин Твардовского верен. Это литературный власовец. Это человек, который своей графоманией обеспечил себе теплое место и э, ничего, по большому счету, ценного в написанном им, ну, за исключением, может быть, нескольких ранних э, первых произведений. Но я не, не думаю, что их нужно в, включать э, только из-за этого в школьную программу. Да, если нужно поговорить о репрессии. еще раз, говорить о репрессиях, да, пожалуйста, это необходимая часть истории, и умолчать об этом, это было бы странно. Но превращать разговор о Советском Союзе, в один сплошной монолог о репрессиях, в один сплошной архипелаг ГУЛАГ это преступление против истины, это преступление против исторической правды. А именно к этому сегодня склоняется у нас школьная программа. Реформировать ее пытаются именно в этом направлении. То есть Маяковский, от Маяковского остаются исключительно стихи о лошади, скрипке, немножко нервно и о неразделен... Ой, а слушай, неразделенной стихи. любви. Да с чего вы взяли-то? С чего вы взяли? Почему, а почему это лу лучше? Стих... Кто, кто дал вам право оценивать. Творчество человека, который для огромного... Ну, взять, например, Зою Космодемьянскую, которая зачитывалась Маяковским. Не, 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 не второстепенный, наверное, персонаж в, наш, в нашей истории. Ну, наверное, для Космодемьянской существовала не только любовная лирика Маяковского и для многих-многих-многих людей, связанных биографиями с историей Советского Союза.
1: Перейдем к тому, что вы любите музыка. Вот вы очень часто критиковали русский рок, собственно, за то, что он помог вот в той самой борьбе мировоззрения помог проиграть. Не совсем можете... так. Но... А вы можете вот претензии основные русскому року озвучить?
0: Ну, помимо того по полной авторичности, немощи и, как, как правило, музыкальной, творческой несостоятельности, помимо всего этого, русский рок с крушением Советского Союза, ведь он воевал с Советским Союзом, вот, э, э, все наши корифеи, э, рок-сцены, они проявляли чудеса героизма в противостоянии с цензурой, с системой и так далее. После того, как Советского Союза не стало, из песен русских рок рокеров исчезла та самая правда, за которую, кажется, эти рокеры и должны были выступать. После того, как э, страна умылась кровью, погрязла в нищете после того, как кругом установилась вопиющая, безграничная несправедливость, и это продолжается до сих пор отчасти, все это почему-то вдруг перестало находить отражение в песнях русских рокеров. Они продолжали воевать с Советским Союзом, которого уже давно нет. Они продолжали петь песни о каких-то абстракциях, которые никак не были связаны с бытом, с жизнью, с чаяниями, со страданиями тех, кто на эти концерты ходил.
1: А кто сказал, что должно быть обязательно вот какой-то... Потому что
0: рок-музыка – это музыка, которая не, не просто так сама себя назвала музыкой протеста. Если в обществе не было бы того, против чего следовало протестовать, если бы в обществе все было сладко и замечательно, тогда можно было бы понять эти абстрактные темы, эти отвлеченные категории. Можно было бы понять Агату Кристи и опиум курить. Но происходило это совершенно другое. И это другое очень редко находило место в песнях корифеев рок-сцены. Вот это моя претензия и есть. И это сохраняется до сих пор. Я даю в этих текстах, в этих постах объяснение, почему с моей точки зрения было так. Потому что разрушив Советский Союз, каждый из этих рокеров, ну то есть приняв участие в деле же, туши рухнувшего медведя, каждый из этих коллективов, каждый из этих исполнителей стал в какой-то степени сам выгодоприобретателем распада. Стал собственником, стал коммерсантом от музыки. И здесь не нужно ходить далеко за примерами. Можно вспомнить кино со «Сайзеншписов», можно посмотреть на то, что происходит с машиной времени, можно посмотреть на несчастного БГ, Бутусова и всех остальных. Они поняли, что если Раньше детям номенклатуры было нечего больше хотеть, то этим внезапно стало не за что больше бороться. Потому что они за что боролись, на то и напоролись. Ну как же, не, не возмущаться же этим, вот тем, что в результате случилось. Ну, есть примеры. И поэтому они пошли к Суркову. Поэтому они пошли, голосуй, а то проиграешь. Вы помните 96-й год? Я помню, был на этом концер... я
1: помню, Я помню гражданскую оборону и личный город Летова, который... Ну, гражданская обор... оборона поддержал...
0: ⁇ одно из э, редких исключений из этого, из этого правила. И гражданская оборона как раз пример того, что человек спохватился, закричал, что же мы наделали. Это случилось с Летовым. Но Летов это все-таки, во-первых... Э, исключение из правил. Во-вторых, несмотря даже на то, что человек спохватился и начал грести в другую сторону, все-таки это никак не изменило содержательной части. То есть тот язык, тот инструментарий лексический, музыкальный, который использовали эти группы для общения со своей аудиторией, он ни ни никак не изменился. Пытался что-то там заикнуться, Крупнов и Черный обелиск, пытались они э, как-то социальную повестку и все эти ужасы, кошмары кто сказал, э, что
1: что это обязательно отразить. социальная повестка? Вот это, есть, это,
0: это я так сказал, потому что я сторонник того подхода, что искусство должно быть реалистичным. Из искусства с крушением Советского Союза абсолютно и полностью сегодня вытравлен реализм. Тот самый проклятый социалистический реализм, мы его похоронили и теперь в результате, какое бы искусство мы ни взяли, кинематограф, музыку, что угодно, чего не коснись, во всем этом отсутствует реальная жизнь. Во всем этом, может быть, любой сказочный, фантастический, метафорический, аллегорический сюжет, но там не будет реальной жизни. Я считаю, что искусство становится искусством тогда и постольку, поскольку оно отражает происходящее с человеком, живущим сегодня, в этот конкретный момент времени события, когда оно рассказывает о его переживаниях, о его борьбе, о его эм, страданиях, о, о том, что он чувствует каждой клеткой своего организма, здесь и сейчас, сегодня. Если эта актуальная повестка из искусства исчезает, ну это древний спор, ст старый со времен, там, Некрасова и Майкова, ласточка с весной все не к нам летит, или поэтому, можешь и не быть, но гражданином быть обязан. Тем не менее, у нас остались одни ласточки. Мы сбросили орлов ради бройлерных куриц, как пелось в той же самой песне. Кормильцева, Бутусова, проскованных. Но по факту-то мы оказались не в окружении орлов. Все эти люди, которые выскакивали на сцену и претендовали на то, чтобы быть орлами, в действительности сами оказались курицами. И вот в окружении этих куриц, мы провожаем русский рок на пенсию, точнее он давно уже не на пенсии, а в могиле. Сегодня и аудитории того этого самого рока как таковой не осталось. Сегодня пришли другие времена, новый базис, новая повестка, диктуется совершенно другими.
1: Вы считаете, вот среди новых имен нет людей, которые поют а какие о том, Есть что новые у них имена болеть? в роке. Нет, ну я говорю про новых людей, это, конечно же, рэп сегодня заменяет собой рок. Вот, например, Хаски, он разве не поет? Я, потому, что, что я, я, думаю,
0: я думаю, что в рэпе ситуация нет. ситуация немножко иная. И в рэп-музыке действительно есть коллективы, которые эм, пытаются говорить об этом. И не к тому, что там рэп лучше рока, и, да, это всего лишь средство выражения. И никакой принципиальной разницы между ними нет, только с формальной точки зрения есть. Да, такие коллективы существуют, но их очень мало. По сравнению с общим потоком это вот... это, это, это... Ну
1: Так и всегда было. После нет, у нас были песнеры и земляне, и была там, и был один но, БГ, и одна Понимаете, если, если,
0: если, если общество больно, если его раздирают противоречия, если стоит вообще по крупному вопрос, будет завтра эта аудитория жить или некому даже слушать будет ваши, ваши песни, то довольно странно, с моей точки зрения, впаривать что-то там про золотые цепи, золотые зубы, телок, тачки и все остальное. Это объяснимо, То, что это происходит, это объяснимо, потому что буржуазия, буржуазная культура — это антитезис культуры. Буржуазия убивает культуру.
1: Цепи, тачки — это вы про Моргенштерна?
0: Да, я не, не знаю толком mm -hmm. Моргенштерна, но я предполагаю, что этого там навалом. Как не включишь там тренды Ютуба во вкладке «Музыка», ты обязательно столкнешься с одним и тем же. И это не только в России происходит. Это наши тачки, тёлки и прочее подражают их тачкам, тёлкам. И, и вот это тоже меня очень сильно угнетает не только применительно к музыке, не только применительно к рок-музыке, не только применительно к рэп-музыке, а вообще применительно к культуре как таковой. Все, все то, что мы называем культурой сегодня, является какой-то безжизненной, убогой, как правило, бездарной калькой из того, что мы подсмотрели там. Как бы ни относиться к советскому искусству, никто не может упрекнуть его в отсутствии самобытности. Никто не может упрекнуть в Эйзенштейна в том, что он произнес новое слово в искусстве. В том, что он не произнес новое слово искусство. Давайте он...
1: все-таки «Изенштейн» — это 20 годы, это, советское... это наследие авангарда, который, да, а конечно, не был, был, до... Он был до советский. Он так. был
0: революционный, он был революционный, и, да, приближал он... революцию, и когда он восторжествовал, властью, Эйзенштейн вы не можете оторвать, Эйзенштейна, ну простите, если бы не было связи с властью, с властью не было бы ни одного фильма «Изенштейна» для начала, для того, чтобы Эйзенштейну снять, то, что он снял от стачки и заканчивая Иваном Грозным, ему уж как ни крути, ему уж пришлось бы как-то обязательно по технической части с этой самой проклятой, ненавистной, антиавангардовской советской властью взаимодействовать. Какая-то все-таки власть отправила его в Мексику, какая-то все-таки власть оплатила его поездку в Соединенные Штаты для того, чтобы посмотреть голливудские технологии. Неважно, зачем мы ныряем так глубоко я в очередную говорю, периферийную тему. Очевидно, я, да. говорю, я говорю о том, что это время, советская культура, советская цивилизация, это время бесспорной самобытности и бесспорной культурной творческой уникальности. Там было много разных эрзац примеров, разных э, контрпримеров. Там было много того, что недостойно называться искусством, разумеется. Но сегодня искусство наше, здешнее, по крайней мере, окраинное искусство выродилось именно в это, в бессильное, безвольное, иногда с трудом отличимое, Подражание, хотя отличимые. Вот мне, например, проживающий по ту сторону океана сын рассказывал как со смехом, как в трендах ТикТока года с полтора назад активно обсуждались ролики Моргенштерна, потому что это настолько напоминало американцам пародию на них самих, что вызывало просто истерический гогот. Вот мне не хотелось бы, чтобы к нам... Я боюсь этих громких фраз, да, но как наследникам все-таки немалой культурной традиции, длинной культурной традиции, относились как эм, туземцам, которые нацепили на шею чужие бусы и пытаются подражать большим белым людям или черным людям. Неважно, я, я не хотел бы... Ох, вот этой, мне, мне стыдно, мне больно от этой вторичности. Я понимаю, что этой вторичности еще вчера не было.
1: Мне просто кажется, что вы, ну, <с -дюр> извините, немножко не в теме. Вот у вас есть такое, что вы, вас же называется канал Агитация и пропаганда, гидпроп, И вы берете какие-то два, ну, факта странных, например, что Фейс повторил там... Вот это вот за американским а рейтером. теперь крякает весь да, птичник. Да, а теперь там, другого какого-то артиста, который тоже что-то повторил, и вы из этого выводите какую-то логику, хотя это абсолютно не так. Если мы посмотрим такой просто, простой пример, вот все чарты последний, наверное, месяц э, во всем мире э, имели в топе одну и ту же певицу, один и тот же альбом. Это Адель, да, это певица, которая была в топе всех чартов. Знаете, где ее не было на первом месте? В России. И весь мир думал, господи, Господи, почему ее нет в России? Она же э, прекрасная, какие они все глупые. А Россия начинает слушать свою музыку. У нас огромная новая большая. Просветите меня. Новой кто
0: музыки. же, кто же нанес оскорбление Адель в России?
1: конкретно, какие, какой исполнитель. Но вот я просто могу посоветовать послушать группу «Привет», например. Вы просто, я не знаю, вы сойдете с ума, когда послушаете. Это, да, это, это что-то невероятное. Ума, Даниэль, Шейк группа «Мы». А, мне кажется, просто какая-то передовая линия там, танцевальной музыки, поп-музыки в России сейчас. Да? А, и это, конечно... Ну, то есть, мне просто странно, что вы а, говорите про заимствование, когда вы сам Вы исполняете... меня спросили
0: о рэпе. Так. Я ответил вам о том, что мне более или менее известно. Разумеется, я ну, не, рэп, есть Husky, не есть могу ориенти...
1: вот Он берет тот самый мамбл -рэп. Не,
0: не могу ничего сказать про скриптонита. У Хаски есть определенное сочетание строк, в котором мне слышится вот эта пульсация времени. Но процентов 70 из того, что снят, там теперь невозможно отодрать клип от музыкального произведения. Там Музыка — это сопровождение для видеоряда сегодня. То, что мы видим, это, ну, вот оно и есть стрельба. Да, вот как рэпер нормальный должен выглядеть. И это, это сплошное. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Честно сказать, уже через какое-то время дзинь дзинь вот это вот падающие гильзы из трека в трек, от исполнителя к исполнителю. Ну, ну да, можете считать это самобытностью. Я не вижу в этом никакой самобытности.
1: Русский рок, вы в частности, критиковали за тексты, за какие-то тексты, которые вы считаете напыщенными,
0: оторванными от жизни, и, как правило, безвольными, бессильными. Когда 20 существительных складываются в одну кучу, э, рифмуются. Ну, ну мы в наспор когда-то писали э, на, на переменах между парами, готовясь к репетициям, на наспор писали тексты, напоминающие тексты Алисы. Слезы воды боль городов.
1: А вам кажется, вы могли бы отличить текст автора такого, ну, поэта, скажем, серебряного века от текста рок-музыканта 80-х-90-х? Вы
0: хотите меня проверить? Я хочу
1: поиграть в игру, да, вам предложить?
0: Не знаю, могу я ошибиться? Я не исключаю, что рокеры... Бывали, происходили рокеры и в традиции серебряного века. И там чего-нибудь такое
1: Могло про быть происходило. Давайте ну, вот ну, прям пару примеров. А, Ровно в полночь я пришел, сел за гробником, за их стол. Так как у всегда, был... целый экзаменационный их лист? было трое. Смерть, король, гнилой старик, веселый гробовщик. Они пели песни. Это Хромис. король и шут, да? Это как будто бы король и шут, но это Александр Рославлев. Это поэт серебряного века.
0: Ну что ж, неплохо для серебряного века.
1: Если ночью все кошки серы, что же это за черный кот, что ведет со мной каждую ночь беседы?
0: Не знаю, не могу отнести. Ну как вот вы Давайте, вы решили, пусть будет. это будет тоже Серебряный век.
1: Оксимирон. Я и крою ей булки, намазывал. Деньги прямо рекой утекли. Серебряный век. Высоцкий. Вот к Высоцкому, кстати, как относитесь? его? К Высоцкому я
0: отношусь как к человеку талантливому. Самобытно. Самобытному, конечно, и при том, что Немалая часть его творчества несет в себе такой антисоветский заряд, по-моему, это бесспорно, но в то же время отказать ему в даровании невозможно, особенно если взять его, вот стихотворения не обязательно эти, а многие другие, которые я тоже могу цитировать наизусть и сопоставить с тем, что пишет сегодня тот же Оксимирон или Скриптонит, или назовите там кого-нибудь еще я не могу похвастаться энциклопедическими знаниями о сегодняшних рэперах но, но да да конечно баллада о борьбе
1: вы говорите о той великой советской культуре которая рождала эти самые самобытные самородки а почему тогда душили того же самого высоцкого при советской власти ну,
0: очень относительно этот вопрос насчет душили и додушили или нет не всех так душили честное слово. Вот. И я не хочу в это ввязываться и говорить, что вот человек так душили, что он ездил на своей тачке, жил там в своей квартире, ездил в Америку, возлюбленная была. Я не хочу вот в это ввязываться. Но мне кажется, что вот душат, как душат, можем сегодня посмотреть. Вот мир чистогана, мир денег.
1: Могли бы и ножичком, да? Да не Вернуться, то, чтобы ножичком, могли
0: взрослых. бы просто лишить возможности выступать. В принципе. И есть было бы не на что, как сегодня многим. Вот ты приезжаешь куда-нибудь и у тебя концерта не будет.
1: Так все группы русского рока, это абсолютное большинство, были группы, которые запрещали к выступлению. Ну вот
0: взять, например, контракт на Утилуса с фирмой Мелодия или, или Машина в 88-й.
1: Ну, вы понимаете, что после 80 А год, так вы да, сами разделяете. Массовым. Так получается? Нет, так вот это машина уже все это времени издавалась, где. Ну, как, как когда она издавалась на фирме Мелодия да, там, в Симидесятые годы, да, они пели черный кот за углом, не они только. не пели революционные ну, свои ну песни.
0: Вот новый поворот, что он нам несет. Пропасть или взлет. Там при желании все они что марионетки. Он все они марионетки. Это какого года песня? Марионетки? марионетки. Мне Какой? кажется, это уже ну, 88-е 88 Но это слово. точно уже
1: перестроечная Короче, в песнях
0: их было достаточно оснований для того, чтобы на фирме «Мелодия» они не издавались. Издавались, и Высоцкий не чувствовал себя человеком, лишенным возможности общаться с аудиторией.
1: Подождите, ну, Константин, простите, но вы говорите так. Русский рок это в целом плохо, потому что это лживо, потому а вы что внимательно это внимательно читали
0: то, что я написал. Ведь да. Я я Прежде чем приступить вот к этому насилию над русским роком, я оговорился, что я этой музыкой жил, я на ней вырос, и я знаю это явление изнутри, и когда я это явление пытаюсь развенчать, пригвоздить к позорному столбу, я развенчиваю и гвозди забиваю в себя в том числе, поэтому я отрицаю не только само это явление, я отрицаю и себя в этом явлении.
1: Подожди, вы отрицаете группу Джани Радари? Конечно, конечно. Вы Я, вы, неужели вы дня? считаете,
0: что группа Джани Радари претендует на какую-то роль, на то, чтобы называться искусством? Да это, обычный, это, вы... обычный, это обычное скоморошество, в котором, простите, в половине песен не, не тратилось никогда больше 15 минут для того, чтобы сложить строчки в четверостише. Это, Просто вы говорите, это, вторичность
1: — это, это плохо, вторичность — это плохо, продирование за белым да. человеком. И вы поете, ну, альт-рок, такой, да, вот, не знаю, лимбискит. Нет,
0: нет, не так. Как, я как могу объяснить, что, что мы делаем и зачем. Во-первых, все-таки вот главной претензии, которые я предъявляю к рокерам, к остальным, к себе я эту, эту претензию как виллы повер, поворотить не могу, потому что при всей ущербности и поэтической там нашей двусмысленности, несостоятельности текстов, музыки и всего остального я не, не, еще раз ни разу ни в коем Мере, ни в коей мере, ни в коем месте, ни, ни на что не претендуя. Это все очень слабо, по-детски, шутовство это, понимаете? Это, не, это не, не искусство уж точно, да? Но при всем при этом мы стараемся, и с определенным успехом, мне кажется, стараемся все-таки в материал свой вводить термины, вводить определения, использовать образы, которые говорили бы, о том, что мы видим здесь и сейчас, о том, что происходит с нашим человеком, когда, когда в, одном, в одной из песен я пою, э, читаю о том, что видишь на асфальте сидит человек, человеку между, между прочим 11 лет, хлеба бы кусок, но клея мешок заставляет его думать, что он сыт. «Эй, прохожий, прислушайся, может, идти без знакомо то, о чем он хрипит?» Я рассказываю о том, что я видел своими глазами на перекрестке улицы Ленина и улицы Карла Липхныхта в Екатеринбурге, где я видел этих детей, задыхающихся в 99-м году. В 99 году. Ну,
1: вы считаете, это актуальная повестка, вот клей, да я это, дети Эта песня
0: называется «Свердловск-99», Свердлов mm -hmm. это песня о прошлом, и а не о настоящем. Но, кстати, к несчастью, такие дети встречаются еще на наших перекрестках.
1: Ох, Константин, ну хорошо, что вы себя тоже отменяете вместе с русским роком. Безусловно. Не я, я,
0: странно, что это не... Вот многим кажется, что я свысока обозреваю и поплевываю с какой-то установленной э, трибуны мною же самим для себя. Я, если и плюю, то на себя тоже, ведь я был частью этого процесса. И для того, чтобы понять, насколько это гнило, беспомощно и бесстыдно подчас во, во, во всей своей вторичности. Я должен был посмотреть на себя в зеркало и ужаснуться в том числе и тому, что я в зеркале увидел.
1: А что вы не решили? Все, беру балалайку, не буду я петь этот ваш альтрок из нулевых, я буду вот что-то вот. В сторону, я беру пошла балалайку, черва, я и... закончил целый Высоцкого. класс
0: музыкальной школы. По балалайке. Иногда так, я все, беру будем ждать, У нас есть песня Чубайс, она вполне вот балалайшная, можно на балалайке исполняться.
1: Вы когда говорите вот, вот, так, такие разоблачительные речи в адрес русского рока, вы напоминаете вот ту самую чиновницу, которая в 1982 году на песенном конкурсе «Комсомольской правды» сказала про Юрия Шевчука «У нас так не поют». И организатор спросил, а почему у нас так не поют? Мы же и ищем тех, кто поет, как Мне кажется, как что Юрий
0: Шевчук гораздо больше похож на эту чиновницу сегодня, чем я. Тем более, что никакой чиновницы нет. Каждый поет, что хочет и как хочет.
1: Ну вот вы хотели бы быть тем человеком, который мог бы там разрешать или запрещать в школах Зачем? литературу? Или... Нет.
0: Разве, разве хотя бы один из этих текстов, которые вы сейчас используете в качестве отправной точки, а разве он призывает к тому, чтобы что-то запрещать? Разве в моих полномочиях что-то запретить М моей задачей, моей единственной идеей было заставить людей вздрогнуть и оглянуться так как вздрогнул когда-то и оглянулся на себя я сам и больше ничего
1: поговорим о другом вашем нашумевшем ролике про компьютерные игры давайте вы все компьютерные игры записали в не полезное а значит вредное почему неправда
0: не так было сказано Правда. было сказано нет Тут
1: вставка сейчас будет
0: вставьте пожалуйста эти компьютерные игры а полезны б бесполезны в вредны мой ответ — «Б» или «В» — бесполезный или вредный. Во-первых, ролик был обращен не ко всем подряд, а к людям, которые сочувствуют коммунистическому движению и осознают, что необходимы какие-то действия для того, чтобы это движение не рассосалось в пространстве и оставило о себе какое-то воспоминание и след. Таких людей очень мало вообще, а из числа играющих, я думаю, что таких людей можно просто на одной руке собрать, вот, пальцы. То и... есть
1: истинный коммунист не должен, что, играть Ре в компьютерные речь игры? Речи нет.
0: В тот момент, когда самое важное и самое главное сделано, любой человек может заниматься чем угодно, хоть на голове ходить, и играть в компьютерные игры тоже.
1: Пока революция не совершена. Ну, если
0: ты не сделал ничего для того, чтобы изменить мир вокруг себя, если ты оброс щетиной, и твой живот не помещается за столом, то, ну, по крайней мере, и если ты не можешь оторвать себя от компьютерного кресла, ну, по крайней мере, не называй себя э, человеком этих взглядов. Вот о чем была речь. Я не собирался, ну что, похоже на сумасшедшего запрещать компьютерные игры. Нет,
1: нет, нет, дело не в запрещении, а в том, что вы говорили, что да, конечно, вот молодежь, которая сочувствует коммунистическому движению, они не должны тратить время впустую, как будто бы, вот вы сейчас повторяете, что похудей, займись спортом, сделай что-то там для своего Но дома. у вас же
0: здесь были, насколько я помню, люди, придерживающиеся противоположных моим взглядом. взглядов, так ведь? И вот меня очень угнетает то, что в сознании массовой аудитории я даже говорю не о Ютубе, и не о радио, и не о телевидении, а вообще вот в народе. К сожалению, сформировался такой образ левака условного, как человека, застрявшего в каких-то своих, своих каких-то дебрях метафизических, да, живущих где-то в облаках питающихся, как, они думают как о людях, питающихся исключительно ностальгией, мифами из прошлого. И, естественно, этот образ очень сильно отличается от образа э, тех, кого мы считаем своими идеологическими оппонентами. Наш оппонент, как правило, успешен, он э, привлекателен, он спортивен, он... Э, притягивает внимание, а не отталкивает. Он не вызывает омерзения. И если нам предстоит борьба за умы и сердца людей, которые не имеют никаких взглядов или склоняются к каким-то не нашим взглядам, то, конечно, для нас этот вопрос того, как мы себя преподносим, не является второстепенным. И этот призыв, этот клич был брошен в совершенно конкретную узкую такую вот аудиторию, он не относился ко всем абсолютно играющим людям. Ну, К сожалению, в нашей среде распространен такой подход, распространено такое отношение, что, дескать, все перемены, все трансформации и потрясения, которые миру предстоит пережить, они будут происходить в виртуальном пространстве. И поэтому и революцию социалистическую, в общем-то, начинать нужно с какого-нибудь геймплея, с онлайн-игры, в которой ты организуешь, пропагандируешь, привлекаешь людей, а мне кажется, что ничего более далекого от реальности нет, потому что никуда от этой самой реальности не деться. Вы заметили, наверное, в ходе нашего долгого разговора, как часто я на эту самую реальность ссылаюсь. Я хотел людям напомнить, что политика, в том числе, ну и экономика, да, это, это uh, явление, имеющие отношение к реальной жизни, в которой необходимо иногда бывать, о которой не следует забывать. И эту реальную жизнь, почему и ролик назывался «Ритуальная реальность», эту, эту жизнь реальную, настоящую, с болью, с риском, с опасностью, с нищетой, с голодом, с избиениями и увольнениями, эту реальность невозможно и неправильно подменять реальностью выдуманной. И неправильно считать, что если ты в этой виртуальной реальности добился чего-то, то, то это чего-то непременно и обязательно транслируется в успехе в реальном мире. Вот я об этом хотел сказать.
1: Во-первых, вы начали с того, что вы сами не играете и не играли с каких-то там вами. Но, но играл. И вы говорите немножко, знаете, такая риторика из 2007 -го года, что вот есть реальная жизнь, а есть эти ваши интернеты, как говорил там Джордж Буш в 2004, по-моему, году, и тогда уже стал мемом. Какая разница в реальной виртуальной жизни, когда вот вы, например, вы занимаете агитацию, вы все равно привлекаете молодежь, неопределившуюся, как-то извлекаете своими сынами? идеями. Есть пример Алексея Навального, который, в принципе, создал большое политическое течение тоже благодаря той самой виртуальной реальности. Как это вот возможно а, сегодня и, отличить?
0: И, и, и то, и другое, и реальность Навального, и условная реальность, в которой популярен или известен я, это все реальность виртуальные, действительно, и, и вот опыт в том числе. Навального подтверждает, что само это движение имеет исключительно виртуальный характер.
1: Но умное голосование. Вы видели, что с умным голосованием. Ничего,
0: и где это ну умное как? голосование? Какие ну, результаты достигнуты?
1: Нигде, потому что.
0: Потому что есть реальность. И Нет, с этой не, реальностью, не, не, есть с реальность, этой реальностью нужно взаимодействовать. Да, а конечно, адюансы, оно, оно... Это через реальность. Это... Ну и что? Что такое телеграм-каналы? И 100 тысяч вышедших на улицу людей, которые не понимают, что они хотят сделать и зачем они на эту улицу вышли. Это 100 тысяч? Так, это вопрос, нет, это первый, ты первый вопрос. Это первый процесса. вопрос. Это первый вопрос, потому что недостаточно лайков и репостов, недостаточно донатов и прочих вещей. Понимаете, пандемия показала очень отчетливо всем разницу между реальностью и виртуальностью. Вы не можете есть ваш компьютер. Вы не можете обогревать помещение вашим компьютером. Хорошо, Ленин Для говорил того, чтобы...
1: про революцию, что телеграф и телефон. Конечно. Теперь у нас и YouTube, телеграм и ютуб.
0: Телеграм никто не спорит, Средства нужно... коммуникации. Вот. Они необходимы, да, безусловно. Но надеяться на то, что вы вырастите что-то в этих э, виртуальных мирах, я говорю, в первую очередь, об играх, а не о способах связи, не о мессенджерах, там, не о современном аналоге телеграфа. Нет, я не, не лудит и не призываю зарыться с головой в землю. Я, я не отрицаю технический прогресс, безусловно. Там, где вчера был телеграф, завтра будет там, здание провайдера. Да, да, наверное, да, конечно. Но просто проводить время в компьютерной игре, это не то же самое, что заниматься общением с реальными людьми и организацией реальных людей. Хорошо, а в как шахматы это...
1: можно играть? В
0: шахматы можно играть. В чем
1: разница между шахматами и дотой 2?
0: Я еще раз хочу сказать, что не в моих правилах и не в моих полномочиях запретить кому-то играть в доту. Нет, просто в чем или...
1: разница принципиально в этом времяпрепровождении? Вы хотите... и то и то некая разминка для ума, некая интеллектуальная игра.
0: Хотя что? бы в том разница, что шахматы если вы играете деревянными фигурками, не требует постоянно держать вашу фсиономию перед экраном и не вызывают у вас раздражение роговицы глаз. Что
1: компьютерные шахматы вы же не... Компьютерные шахматы
0: — это хуже, чем обычные шахматы. Обычные шахматы подразумевают, что мы с вами живьем играем, и вы живой человек, которого я могу пощупать. А может быть, через какое-то время, через два часа нашей с вами беседы мне удастся сделать вас своей единомышленницей. Если мы играем с вами по интернету, шансы на то, что я соберу в доте команду, которая через какое-то время Придет, значит, к Эрмитажу и ознакомится с экспозицией внутри этого исторического здания. Они на самом деле ничтожны. Но, к сожалению, сложился такой стереотип, когда люди считают, что если я играю, я уже чего-то делаю. Так вот, я пытался сказать, что нет, ты ничего не делаешь. Ты выключил компьютер и ничего не изменилось. Вот что я пытался сказать.
1: Ты, ты прошел уровень, ты, я не знаю, прокачал свой навык в это этой Это да, это
0: конечно. Но, Но в жизни, в реальной, в той, которая, от которой зависит твое будущее, там... Что с тобой будет происходить? Придет тебе снаряд в крышу или нет? Снесут твой дом бульдозером? Организуют свалку у тебя под окнами или нет? Вот в этой жизни ничего не изменилось. От того, как ты прокачал свой скилл и какую то на себя Хорошо, обложку. В этой жизни натянул. ничего не
1: изменилось, вот в этой бытовой жизни, от того, сколько ты страниц прочитал Твардовского. Ничего не изменилось. Изменилось
0: в этой жизни от того, сколько ты прочитал страниц Твардовского следующее. Изменилось содержимое твоей головы. Изменились твои речевые навыки, твои способности. Условность, я понимаю, а это не может быть твардовский твардовский, твардовский? твардовский ⁇ это отвлеченный пример. Да? Но если вы читаете что-то не, необходимое вам для э, применения этих навыков в реальной жизни, так то тогда изменились вы. Изменились если я читаю что-то
1: праздное, вот я читаю книжку для удовольствия, я читаю Анну Каренину. Вот какой-то просто роман. Неужели вы
0: думаете, что я буду вырывать у вас Анну Каренину из рук?
1: Вот, я, вот о том и речь. Нет. В чем, вы не в чем, правильно в чем меня разница? Поняли. Это мне никак не поможет в том, что я буду, э, не знаю, биться за э, то, чтобы меня свалку не устраивали Почему? В, в моем если районе.
0: вы, если вы читаете Анну Каренину, вы работаете над собой, вы изменяете собственный внутренний мир, вы обогащаете себя всеми достижениями человеческой культуры. Вы развиваете свою речь, вы в тот момент, когда вам все эти неизмеряемые навыки понадобятся, пригодятся, вы будете гораздо более вооруженным человеком. Гораздо более вооруженным человеком, чем человек, прокачанный в доте или в каунтер-страйке.
1: Хорошо, а почему я должна прокачивать? Вы не должны,
0: для... вы мне ничего не должны. Нет, и никто из тех, кому я обращался. Потому, что, потому что мы испытываем секунду... дефицит. Мы, мы как, как некое аморфное абстрактное движение, испытываем дефицит людей дела, тех людей, которые связаны с реальностью и стоят двумя ногами на, на земле. Потому что среди нас слишком много играющих, слишком много прикалывающихся, слишком много хохмящих, слишком, слишком много тех, кто считает, что это и есть организационная работа. В действительности это никакого отношения к борьбе за светлое будущее человечества не имеет. Я в этом уверен.
1: То есть человек, который борется за светлое будущее, вы ему говорите… «Дорогой мой э, юный коммунист, ты, пожалуйста, не ешь вредную вот эту еду, ты ешь только полезную еду. А вот он хочет съесть вредное, ему это приятно, или просто не очень полезное, Нет, или полезное, которое вы не считаете полезным».
0: Я, я ему говорю, что ты разберешься сам, что тебе нужно делать. Но я считаю вот так, и если ты намерен что-то по-настоящему изменить, то тебе никуда не деться от того, чтобы заниматься вот этим, вот этим, вот этим. Потому что если ты хочешь выкатиться в жизнь с, там, не знаю, полуцентнером избыточного веса, то ты ни в одной экстремальной ситуации, которая тебя за поворотом поджидает, просто физически не выживешь.
1: Революционеры играли в шахматы, теперь революционеры играют в Доту-2. Вы
0: меня к чему вот такими... Суждениями а пытаетесь объясню, подвести, склонить. Просто
1: вы, вы мне говорите, я не говорил в целом про компьютерные игры. Я сказал, да, что это вредно определенной там, части молодежи, которая себя как-то осознанно пытается вести. Но вы делаете этот огромный ролик про компьютерные игры. Пишите такой какой-то хайпажорский пост про, напомните, ГУЛАГ для геймеров. Ну это
0: же юмор. А то есть, юмор, то есть вам юмор Нет, но можно. там было написано простите, там было написано, что при коммунизме все геймеры будут расстреляны отправлены в ГУЛАГ. То есть тут два варианта. Либо вы считаете, что я всерьез Нет, мог я такое считаю, сказать? Я считаю, вы
1: себе юмор позволяете какие-то вот такие вольности. А других людей вы хотите, чтобы это все только кому, полезное, кому? же
0: я не позволяю юмор в отношении полезное. себя? Перестаньте. А,
1: затем вас, конечно, там, вы огребаете критику со всех сторон, и вы выпускаете второй ролик вместо того, чтобы сказать, ребят, ну да, я вот как бы да, сболтнул что-то не то. Конечно, я так, ну я не прав был откровенно говоря, потому что игры это, наверное, ну нет нет разницы реально между дотой 2 и шахматами. Вам это первые э, чемпионы первые. Такое ощущение, что смастер... я и вас задел какую-то раннюю геймерскую.
0: Струну. Ну разумеется,
1: разумеется, не без того. А, и вы выкатываете второй ролик вот вместо того, чтобы как-то поправиться, вы говорите, а вы знаете, вот Рэй Брэдбери, он считает так же, как я. Рэй Брэдбери или Нет, это, это немножко
0: по, по, по другому поводу был. Ролик второй. Он что был... компьютерные игры — это не да, искусство? Да, он вот был то, посвящен вы... именно этому вопросу. Я действительно так считаю. Я должен был аргументировать свою точку зрения. И почему? Потому что формулировка «компьютерные игры — это искусство», это очень удобная ширма, за которой многие люди, страдающие игровой зависимостью, прячутся. И, сказать, «Ты что делаешь 15, 20, 30?» 500 миллионов часов, что ты делаешь, а я, я соприкасаюсь с искусством, я развиваю себя, ведь посмотрите, какие существуют вот такие такие Last of Us есть игра, я в ней э, духовно расту над собой. На самом, деле, игра, на, самом деле, на, на, на самом деле, на самом деле, на самом деле, не прекрасно, довольно, ну, не, не будет я, я посмотрел на то, что это за игра, зачем же? Нет, Стрим я, посмотрели? Нет, почему я посмотрел? Что это за игра? Почитал не ней, посмотрел фрагменты этой игры, как я должен был погрузиться в нее еще.
1: Ну, смотрите, Контимир Баладов, который сейчас снимает. Ну, дайте фильм же мне закончить ответ на ваш он предыдущий играл вопрос. В свое время власт у вас, и он считает это, конечно, не Молодец. Молодец. Я ему помогла, я, наверное, как-то соприкоснуться с прекрасным и выработать какие-то свои я, э, 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 не не,
0: не могу, ценности. Не могу с ним спорить, не будучи с ним знакомым. Но. Я хочу сказать, что разговор об, об, о том, искусство это или, или не искусство, это не такая на самом деле простая вещь, как кажется. И мне хотелось бы на самом деле, чтобы люди, ссылающиеся на Маркса и старающиеся применять марксистскую диалектику в своих рассуждениях, к этому вопросу, к этой проблеме подошли бы с большей основательностью. Потому что мне кажется, что здесь вопрос в значительной степени остается открытым. Ни один лишь Рэй Брэдбери писал на эту тему, ни один лишь там, условный Стивен Спилберг высказывался. И то, что я хотел сказать, ну помимо того, что это ширма и способ уйти от э, критики и самокритики, я хотел сказать, что игру от не игры, от других жанров и родов искусства отделяет одна очень простая вещь. Что мы считаем игрой? И игры определяются как игры только тогда, когда в них присутствует механизм интерактивности, взаимодействия пользователя и либо других пользователей, либо компьютерной программы. Все остальное, все то высокое и прекрасное, что мне приводится в качестве аргументов, что должно сделать игры искусствами, на самом деле, является уже давно знакомыми нам разновидностями искусства. Литературой, музыкой, анимацией, кинематографом и так далее. И никто не пытается так отобрать...
1: Кинематограф говорили тоже послушайте,
0: послушайте, никто не пытается от, отобрать назад. у этих э, разновидностей искусства это звание. Между текстом и литературой, которая является искусством без сомнения. Может являться искусством, потому что не каждый текст искусством становится. И Тут важно оговориться, что сегодняшнее буржуазное искусство и в виде сериалов, и в виде там, конвейерного производящегося Голливудом кино, и в виде поэзии, литературы, маскультной музыки всего остального, процентов на 90, так же, как и игры, никаким искусством не является, потому что буржуазия — враг культуры, это мое убеждение, и так говорил не до конца понятный принимаемый вами горький. Но я хочу сказать, что вот это отличие между текстом и кино, оно очевидно. Кино — это 24 кадра в секунду, текст — это статичный символ которые воспринимаются зрительно. Между этими двумя разновидностями искусства есть очевидная разница, так как, как есть разница между танцем и, предположим, музыкой. Все эти виды искусства в компьютерной игре встречаются безусловно. Никто не будет утверждать, что если вы наткнулись на Чайковского в игре Last of Us, то он перестал бы Чайковским или э, это произведение отныне выписывается нами из искусства. Но отдельным новым видом искусства игры делает наличие вот этого геймплея, алгоритма последовательности компьютерных и механизмы интерактивности взаимодействия с игроком. Так вот, вопрос и разработчик японский, разработчик игр Кадзима, и несчастный американский журналист э, Роджер, Роджер Ибер, да, по-моему, э, который является самым известным оппонентом этому тезису о том, что игры искусства и уже оппонентом не с нами, находящимся. Так вот, они говорили о том, что вот это вот единственное различие связано с игровым алгоритмом. Игровой алгоритм, который связывает различные произведения искусства в единую сеть. Можем ли мы считать этот алгоритм, единственное родовое отличие игр от неигр, можем ли мы считать его искусством? Вот о чем идет речь, вот о чем идет спор. И мое предположение, вот мне кажется, да, что игра еще не стала искусством. Самостоятельным искусством этот игровой алгоритм станет тогда, когда вычислительные мощности, имеющиеся в распоряжении игроков, создадут в этих игровых вселенных такие возможности для взаимодействия, интерактивного взаимодействия игрока и программы, которые по этому взаимодействию, по качеству этого взаимодействия будут сопоставимы с выдающимися произведениями искусства, известного нам. Ну, например, таким это взаимодействие должно быть, как мы знаем его в «Короле Лире» или в «Гамлете», когда Гамлет хватает э, шпагу и кричит, так пусть пойдет отравленная сталь по назначению. Э, и... В общем,
1: катарсис вы хотите?
0: Катарсис – это не слезы умиления. Катарсис – это не то, что убили моего персонажа и мне его жалко. Катарсис – это то, что выводит человека на высшую, исключительную ступень морального, нравственного сопереживания. Нравственная работа совершает ли игровой алгоритм, изолированный от Чайковского, мультипликации и всего остального, поскольку мы говорим только об игре, совершает ли сам по себе этот алгоритм такую работу с, над игроком, который пришел играть? Ну, я не уверен. Да, я не. Это нет. Я, я, считаю, это нет. я считаю, что пока нет. Я считаю, что пока нет. А вот когда вы войдете в игру, это мое предположение, когда вы войдете в игру и в игре встретите вот человека абсолютно такого же, как вот, например, вы или как Чайковский, способного вас в игре на вас оказывать интерактивное воздействие вот такой же силой, таким же талантом, такой же исключительной творческой э, потенцией. Вот тогда, наверное, я предполагаю, и, наверное, это время не за горами. Тогда алгоритм получит право именоваться искусством самостоятельным. Пока это пытался сказать...
1: Любая командная игра, по сути, сложная командная игра с разветвленными картами и с определенным количеством персонажей... Это, музей, это, это музей,
0: по которому, как сказал Кодзима, развешаны другие произведения искусства. Вы идете по этому музею, выполняете набор... Вот она игра. Вы выполнили несколько манипуляций, вам дали посмотреть мультфильм, вам дали послушать музыку, вам дали прочитать текст. И то, и другое, и третье не является сугубо игрой, не является исключительной игрой. Это уже все известно заранее. Этот текст, написанный талантливым автором, это музыка, сочиненная талантливым автором, это кино, подготовленное группой э, талантлив, талантливых. Э, кино кино э, тоже самое,
1: можно разобрать. Нет. Синтетическое искусство, которое ты можешь разобрать наставляющее. Ага, вот это вот литературное. Нет, вы не можете разобрать кино, есть, потому что, что кино, кино это
0: 24 кадра в секунду, а текст это текст. Это разница. Вот эта качественная разница между одной разновидностью искусства и другой разновидностью искусства, эта качественная разница игровым миром еще не преодолена. Вот этой ступени, которая отличала бы игру от неигры и позволяла бы игре называться искусством, этой ступени, по-моему. Эта ступень еще не пройдена игровой индустрией. А судя по тому, что в игровой индустрии происходит сейчас, судя по тому, как душит вот этот мир Чистогана, мир <coughs> бессовестного и безжалостного капитализма, любые начинания людей по-настоящему способных и творческих, занятых в производстве игр, мне кажется, что этот момент, когда игры станут по-настоящему искусством, он все-таки произойдет не завтра и не послезавтра. Он не так близок, как кажется.
1: Спилберг говорил нечто похожее. Он говорил, что он признает игры компьютерным искусством, когда на каком-то из уровней человек разрыдается. И вот вы представляете, сколько людей, которые разрыдались в комментариях. Разрыдалось. Конечно, я об этом Нет, а, а, об на, этом... на каком-нибудь сласту вас. Я или вам об этом и сказал, что, что
0: люди есть <связь> огромное количество людей, которые разрыдались при просмотре, богатые тоже плачут сериала.
1: Это вот они, то есть вот эти вот миллионы людей, они идиоты.
0: Я, я не хочу сказать, что это идиоты. Ну, они... То, что человек пустил слезу, это не означает, что человек столкнулся с образцом высокого искусства. Искусство как -то... Это не является гарантией. И, и то, что множество слез пролито в комментариях, это ни о чем не говорит, по большому счету. И даже то, что... Эти слезы могут происходить и, и фиксируются, и каждый помнит, как у него в носу щипало. Это говорит лишь о том, что внутри этой игры человек столкнулся с действенными примерами искусства. Но мой вопрос, который я сейчас сформулировал, отвечая на ваш вопрос, он остается открытым. Он не... Наличие этих эффективных примеров искусства внутри компьютерной игры на мой вопрос не отвечает.
1: Вы писали, что вы категорически против э, уравнивания в правах э, гомосексуалов и натуралов. Вы я, говорили, я, что я, я, Пропаганды я, и прочих. Я против,
0: государств. да, я считаю это. это... А как, как,
1: как это тут вот это разве не, я не единственный, вещь?
0: Я не единственный, кто в коммунистическом движении э, придерживается такой точки зрения. Нет, откроете... Зюганов тоже. Да нет, почему Зюганов? как вам? Откройте дневники мотоциклиста и почитайте его воспоминания о том, как он сталкивался с этим ну, явлением. А в
1: Советском Союзе мы знаем, у нас статья была за Я
0: не, не знаю насчет статьи, может быть, оно и чрезмерно, а может быть, оно и адекватно. Все зависит от того, в каких конкретных обстоятельствах ну, принимается кажется,
1: статья за гомосексуальность. Вы говорите адекватно? Нет,
0: если статья будет связана с... с вовлечением, там не было статьи за гомосексуализм, там была статья за вовлечение в такие отношения, то Возможно, эта статья имеет право на существование, по-моему, кстати, в кубинском уголовном кодексе статья такая была, а потом ее Кастро отменил. Его, а что значит
1: увлечение гомосексуальностью? Ну
0: склонение к, к таким отношениям. Я небольшой специалист в этой теме, но я не хотел бы, чтобы вы меня сейчас экзаменовали еще и по какой-нибудь физиологии человека. Но мне кажется, что такое поведение противоестественным. Я не отрицаю то, что Исключения бывают, бывают люди, которые вот так устроены биологически и иначе свою жизнь видеть не могут. Но я э, все-таки склонен думать, что это в некотором смысле культурологический феномен. И очень многие из тех, кто сегодня из желания присоединиться к трендам, попасть в тренды, соответствовать культурной повестке, объявляют себя представителями вот, нетради нетрадиционных а, воззрений. Скажите, вот в России? Мне, например, кажется, что, кажется, что... мне кажется, что это происходит во многом под влиянием а, буржуазной культурной пропаганды. Максим Горький об этом говорил еще. И... Я не эксперт, я, я не хочу, чтобы здесь вот...
1: Ну, то есть, вот опять вы не эксперт, но вы же имеете мнение на это? Да, этот да,
0: но ну, как не иметь ну, Имею, вот вы, вы говорите, Кроме что меня, вы против, да, про я
1: против не, гей Я не против кто...
0: компьютерных игр, рок-музыки и гомосексуализма. Вы можете за заниматься чем угодно, кем... кем... Но, но
1: не гей-пропагандой. Да,
0: но пропаганда этого дела, заниматься, по-моему, по это значит помогать буржуазии распространять ее культуру ее культурный, э, э, культурный формат э, который всегда по определению враждебен культуре рабочего класса вот Вы мне, знаете, кажется, что? мне огромное, кажется так
1: огромное количество гомосексуалов притом лидеров лгбт движения они выводили э, вот те притеснения геев которые происходили да, в европейской культуре из того того самого патриархата, который, в свою очередь, является тоже результатом там разделения труда, эксплуатации женщин по отношению к мужчинам, которые в домохозяйствах происходят.
0: Я считаю, что для рабочего движения то, что происходит с гомосексуалистами в России, в Европе или в Соединенных Штатах, это не первоочередная проблема. Я не считаю, что гомосексуалистов нужно изводить, э, как-то клеймить, э, санировать, изолировать, что они не люди, не имеют права на жизнь, или что они какие-то прокаженные. Нет, я этого не говорил. Мне кажется, что это вопрос второстепенный, не тот вопрос, на, который, на котором нужно э, сосредотачивать внимание, тратить на которое необходимо время. и который... Подождите,
1: вот у нас есть группа, группа людей, которая не уравнена в правах, с другими всеми группами. Если,
0: если мы хотим, чтобы Гражданцы все просто. люди были равны в своих правах, то главное и первое что необходимо делать это думать об изменении всей системы общественных и экономических отношений. Если вы хотите выхлопотать в буржуазном государстве особые привилегии для людей, придерживающихся нетрадиционной ориентации, для людей, допустим, для, для женщин, и, и, и потом вы попросите за рабочих, то мне кажется, вот это имеет очень мало общего с коммунистическим мировоззрением. Необходимо перестраивать общество, создавать новое общество таким, чтобы при нем, в нем, ни не одна Категория людей не подвергалась эксплуатации и насилию. Но в то же время, я думаю, что если это общество будет построено опять, будет ли оно напоминать Советский Союз 20-х годов или 30-х годов, я не знаю. Но я думаю, что если оно будет построено, то культура и воспитание и массовая пропаганда в этом обществе будут налажены так, что этот, эта модель поведения, что для мужчины, что для женщины, не будет рекламироваться как своеобразный культурный медийный товар. А это именно это происходит сегодня. И в то время как люди будут вольны и способны сами определять свои сексуальные предпочтения, и государство не должно в это вмешиваться, в то же время а, эти предпочтения в общем культурном пространстве будут занимать ровно такое место, какое... Носители этих воззрений, этих пристрастий занимают в общей структуре населения, общества, трудящихся, я не знаю, как это
1: Константин, последний тогда вопрос. Вот достаточно гомофобно, простите уж, вы высказываетесь, на мой взгляд. Ничего вот вы страшного. Такой, вот вы не страшно гомофобное высказывание?
0: Нет, можно назвать меня лесбияном да? еще.
1: Нет, гомофобы говорят как раз о том, что вы считаете, что вот эти я люди, знаю, они что да, это слово... не, не, не нуждаются в каких-то, как вы говорите, привилегиях, хотя речь идет об уравнивании. Вот вы молодой человек достаточно, да, мягко говоря, молодой для... Некоторым комму... так не кажется. Да, вот вы молодой человек, вот молодой коммунист, можно я вас так буду называть, молодой социалист.
0: Я запомню это. Буду использовать ваши слова как... Своеобразная ну, оправдание. Да,
1: и, 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 вы, и вы должны, ну как бы тоже должны, и вам бы, наверное, хотелось привлечь ту самую молодежь, которая вот почему-то испытывает ностальгию по отношению к Советскому Союзу, которая интерес, интересуется левыми движениями. Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, компьютерные игры, ну вам это не нужно, молодые мои коммунисты. А, русский рок, ну честно говоря, ну такое. или ну, Гомосексуализм, гомосексу... ребята. Гомосексуалов у нас в Советском Союзе 2.0 не будет. Чё, будет? Будем, ну, то Чё, что, вы будет? говорите, будет? мы не будем Будут... заниматься тут гей-пропагандой, да, и вот это Пропаганда вот не будет от а, 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 а,
0: а, а гомосексуалистов, ну куда же мы денемся? Вы, вы же
1: понимаете, что вы отталкиваете вот адекватных молодых людей. Гомосексуалистов. Которых, ну, людей, которые за равноправие, которые не делают разницы между людьми разных гендеров и. На этот вопрос мне тоже приходилось не раз
0: отвечать. Нет, я, понимаете, я не вижу. Наше движение, хотя никакого по большому счету движения нет. вот Либеральное движение оно существует, как не давят его каблуками, не растаптывает, Оно есть, потому что есть огромное количество заблудшей молодежи, мечтающей ухватить капиталистическую жар-птицу за хвост и вписаться в этот а, замечательный новый мир подражая Илону Маску или Сергею Брину или кому-то другому. Есть правая молодежь, правое движение, которое очень сильно раздражено тем, как выглядит капитализм у нас. Хотел бы построить нормальный, национально ориентированный э, капитализм с опорой на с православие, допустим, самодержавие или какую-нибудь народность. Между этими э, группами молодежи на самом деле не такая большая разница. А вот левого движения, вот вы перечислили каких-то ностальгирующих подростков, их как, как, как такового движения этого нет. Я думаю, что нам не стоит ни себя, ни вас вводить в заблуждение. Я хочу, чтобы мы это самое движение, если оно когда-нибудь появится, создавали не по принципу снежного кома, на который необходимо намотать, что попало, просто для того, чтобы этот ком стал большим. Нам подчас, и Ленин, кажется, об этом говорил тоже, необходимо размежеваться раньше, чем мы сможем объединиться, для того, чтобы ядро, зерно, атом, чтобы... Этот центр притяжения был твердым, монолитным и сплоченным. Поэтому всех, кого попало, просто потому что вот давайте идите сюда, просто потому что давайте мы впарим вам чего-нибудь, что вам будет нравиться, привлекать, мне кажется, неверно. Потому что если такое движение создать, оно просто существует недолго.
1: Константин, наша рубрика ⁇ Вопросы из анкеты для девочек ⁇ Любимый цветок. Гвоздика. Любимое имя.
0: Любимое имя. Думаю, что Василий.
1: Твоя любимая игрушка.
0: Слон. Одна, два.
1: Бы а игрушка,
0: которая компьютерная? Любая. Слон. У меня был слон в детстве. Его звали Тихон. Он до сих пор жив, где-то у родителей хранится.
1: Советская такая игрушка? Да. Твое прозвище в школе?
0: Я не знаю, имя искаженное это прозвище или нет. Ну, наверное. Костяй это.
1: Ты себе нравишься?
0: Нет, не, не нравлюсь.
1: Твое лучшее качество?
0: Мое лучшее качество настырность.
1: Качество, которое тебе в себе не нравится?
0: Забывчивость.
1: Любимый мультфильм? Маугли. Любимый фильм?
0: Судьба человека.
1: Любимая подвижная игра?
0: Ну футбол, наверное.
1: Любимый день недели? Воскресенье. Любимая песня Земфиры? Ревидерчи. Любимая погода. Дождь. Любимая еда.
0: Баранина в любом виде.
1: Самое знаменательное событие в твоей жизни. Рождение. О чем ты жалеешь?
0: Это не перечислить.
1: Кем ты хочешь стать?
0: Отцом достойного человека.
1: Чего ты боишься? Смерти. За что тебе стыдно перед мамой?
0: Это тоже не перечислить. Очень за многое.
1: Константин, спасибо вам большое.
0: Спасибо.